0: أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج أسال دكتور ماهر أهلاً بك يا دكتور أهلاً يا حسام واخدة يمكن تسع عشر حلقات يعني وأتمنى إن يكون بالنسبة لحضراتكم الرحلة دي تكون بتبني على بعضها والمرحلة الأخيرة في السلسلة دي وإحنا في آخر حلقتين يعني هنكون بنكمل في الأسئلة اللي جاية من المشاهدين لنا على سليدو وحضرتك وسعت شويه مفهوم التربيه عن انه مجرد ان انا بعاقب لكن يمكن ما أتحش الوقت في الحلقه ان احنا نتطرق بقى بالتحديد لموضوع العقاب فانا بصراحه عايز يعني استثمر الحلقه دي اتمنى في موضوع العقاب لان الموضوع كبير وجايه فيه اسئله وهو بيعبر عن علامه استفهام كبيره في كل البيوت امتى اعاقب؟ بناء على ايه اعاقب؟ اعاقب ازاي؟ اعاقب بفريكونسي كل قد ايه يعني اعاقب؟ فلو حضرتك تدينا بس كده برضو اطار عام نفكر فيه في موضوع العقاب، هل هل ضروري أن اعاقب ولا الكلمه دي غلط في حد ذاتها؟
1: يعني مش عارف اقول هي كلمه صح ولا غلط، ضروري ان انا اعاقب مش ضروري يعني كانه يلا بينا لازم نعاقب لكن هو سيظهر من الطفل ما يلزمك على العقاب فهو يعني شر لابد منه يعني إنجاز ليه أقول هو عملية بيحتمها وجود الثلاث حاجات اللي قلت عنهم المرة اللي فاتت التمرد والعناد والأنانية لن ترى طفلا على الأرض مفوش الثلاث حاجات دول تمرد، عناد، أنانية وده خليني أبدأ بأن أعرف ما هو العقاب العقاب بنقول هو منبه منفر مم. نظهره عند حدوث السلوك غير المرغوب فيه مم. فانا بظهر منبه معين مم. منفر مم. للولد عند حدوث السلوك غير المرغوب فيه علشان اعمل ربط شرطي مم. ما بين هذا السلوك وما بين هذا المنبه المنفر فلعله يكره هذا السلوك بسبب ارتباطه في ذهنه وفي ذاكرته وفي نفسيته بالمنبه المنفر أو اللي هو العقاب فواضح جدا أنه ما فيش داعي للعقاب لو ما فيش سلوك غير مرغوب فيه لكن السؤال اللي هيجي وهل هتخلو حياة الطفل من سلوكيات غير مرغوب فيها هذا غير موجود في عالمنا قد يوجد في عالم مثالي آخر لكن في عالمنا التمرد والعناد والأنانية وما يتبعهم من سلوكيات كثيرة غير مرغوب فيها تحتم علينا أن نفكر مم. في قضيه العقاب وبعدين ندخل
0: في التفاصيل ازاي بقى؟ مم. فهو منبه منفر اللي المقصود منه هو انه الطفل يكره السلوك ده لانه مرتبط في ذاكرته بهذا المنبه يعني المنفر صح. والخبره المزعجه بالنسبه له او المؤلمه يمكن بالنسبه له بشكل او باخر فيبتدي يبتعد عن هذه النوعيه من السلوكيات بالضبط ومش الهدف بس أنه يبطل يعمل كده دلوقتي وخلاص
1: لا طبعا يعني ده في يعني كجزء من خطة التربية العامة والشاملة اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت أنا عندي أغراض روحية أنا عندي أغراض أخلاقية أغراض اجتماعية أنا عايز الولد ده يكبر ويبقى نافع لنفسه ونافع لغيره في إطار هذه التنشئة هذا هذا المشروع الكبير بتطلع من الولد حاجات معوقة للعمليه التربيه فبضطر اتدخل بشيء من العقاب لدعم المشروع الكبير
0: يعني. اوكي. فانا عندي المشروع الكبير ولكن لان الطفل متمرد وعنيد واناني ومتمركز في حياته دايما مش هيبقى متعاون مع عمليه التربيه دي فبحسب كلام حضرتك العقاب هنا بقى بيجي وكانه شر لابد منه. ده ظرف استثنائي مش هو ده المفروض يبقى غالب على اولوياتي يعني بالضبط طيب اعاقب بناء على ايه يعني امتى اعاقب
1: عند ظهور السلوك غير المرغوب فيه لكن لكي يؤدي هذا العقاب يعني عايز اقول غرضه ويحقق النتيجه المرجوه محتاج يبقى في شروط كتير أو الاب والام واعيين بيها وعايز أقول من خبرتي مع المجتمع عندنا إنه في جهل كثير بهذه الشروط مما يفرغ العقاب من مضمونه ويجعله لا يحقق الغرض وبالعكس بقى بيجيب نتائج سلبية. لكن من ناحية أنا طبعاً لما بقول عقاب بس محتاج من البداية أنبه على إني لا أقصد العقاب البدني. لا أقصد العقاب البدني. والعقاب البدني له مساوئ كثيرة جداً ممكن نبقى نتكلم فيها. فمثلا من ضمن الشروط اللي بحب دايما أقولها هم اكتر شوي
0: ناخد وقتنا ونذاكر الحاجات دي
1: يعني مثلا بقول أنه لا تعاقب دون وضع قانون أو قاعدة حتى الكتاب المقدس نفسه يقول حيث ليس ناموس ليس تعدي يعني لو ما اتفقناش على قاعدة معينة إذا كسرت هناك عقاب بأي حق أعاقب وأنا لم أضع قاعدة كسرت. فلابد من الأول إنه يكون في اتفاق بيني وبين الولد، فمش من أول مرة عمل الغلط بعاقب، لكن لما بلاقي الغلط اللي هو في مجال التمرد أو العناد أو الأنانية بقول له إنه ده مش صح وليه مش صح؟ وعلى قد ما يستوعب سنه إنه ده ما ينفعش. طبعًا الطفل اللي بيتكلم في سن سنتين اللي احنا بنسميه لسه أنا بقول بالتعبير البسيط لسه ما طلعلوش عقل مم. في السنة ده بيبقى كريزي بيبقى مجنون بيجري بس اكتشف انه مم. عنده قدرات عضلية وانه يقدر ينطلق ويقدر يجري فتعامل مع طفل سنتين غير مع خمسة غير مع ثمانية غير مع اتناشر غير مع المراهق مم. لكن لابد من وضع القاعدة بوضوح شديد والطمأنينة انها قد فهمت مم. يعني لابد ان يفهموا ان دي قاعدة وانه كسرها سيعرضه للعقاب.
0: يعني الحقيقه اغلبنا كاباء وانا فعلا يعني مريت بالخبره دي اكثر من مره اثناء يعني ايه مراحل مبكره في حياه سنين وادم ولادي انه وكاني بنسى أنه هو عنده ثلاث سنين او كاني بنسى ان هي عندها اربع سنين وبتصور ان هي اكيد بتفكر في الحاجات زيي. فهي من نفسها عارفه ان ده غلط. وبتحصل الحقيقه بشكل عفوي مني، يعني بلاقي نفسي بتعامل بناء على انه اكيد احنا الاثنين فاهمين ان دي حاجه حاجه غلط، فببتدي ادي رد فعل صارم وهي تبدو وكانها مش فاهمه هو ايه اللي بيحصل في ايه هو ليه, ليه كل ده؟ بالظبط.
1: دي واحده من اكثر الاخطاء الشائعه وبتبص ليه بالليل بقى يروح يبص في وجه ابنه او بنته وهم نايمين ويشعر بالذنب. لانه هو حس انه انا ايه اللي عملته ده؟ طب ما ده طفل ومش فاهم م. فانا ايه اللي عملته؟ فيشعر بالذنب، فيجي تاني مره نتيجه الشعور بالذنب المخزون تلاقيه فوت في حاجات المفروض ان هو ما يفوتش فيها. م. فنقطه اساسيه ودي بتبقى متعه الحقيقه، متعه انك تمسكه هي دي التربيه ان انا بشرح له م. بفهمه انه 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 دي قاعده انك تاخد حاجه غيرك ده ما ينفعش لأن دي حاجته في حاجة اسمها حاجته وفي حاجة اسمها حاجتك وزي ما أنت ما ينفعش حد ياخد حاجتك ما حدش أنت ما ينفعش تاخد حاجة حد وإذا عملت كده أنا مش هسكت وده مش كويس وممكن أحرمك من اللعبة معاه مرة تانية وممكن أحرمك من أن يبقى عندك لعبة من الأصل أن سوءا لكن كمان أعلمه مثلا في نفس الوقت الإيثار أنك لازم تشير لازم تدي من عندك بس انت اللي تدي مش انه يؤخذ منك او يسلب منك حاجات زي كده ف فانا بحط القواعد واشرحها وابين له جمالها وابين له خطورة كسرها بعد ما اتطمن انه فهم اقول له بقى اتأكد انه فهم إيه الا انا قلته طب ازاي هنعمل الكلام ده طيب لو حصل كذا هتطبقه ازاي ودي تبقى مجال رائع للحديث والحوار والطفل بيستمتع جدا انه بيحصل الربط هنا بينه وبين ابوه او بينه وبين امه فلابد من وضع القواعد لو القاعده اتكسرت دائما بقول ودي اللاقه الثانية لا تعاقب دون ان تشرح خلاص احنا اتفقنا وانا فاهم انه فاهم وهو عامل الغلط وهو بيكسر القاعده وفاهم انه بيكسر القاعده ومع هذا باجي بقول هو ايه اللي حصل واخليه هو يتكلم ولما هو يقول اللي حصل بفهمه انه ده بيتعارض مع انهي قاعده احنا حطيناها احنا اتفقنا على ايه قبل كده اللي احنا قلنا انه ده ما ينفعش يحصل فبخليه سمع م. القاعده اللي احنا متفقينها وبناء عليه لانك انت كسرت القاعده هيكون في نوع من انواع العقاب اللي ممكن نبقى نتكلم عليه
0: فهو حيث ليس نموس ليس تعدي لازم ابقى موضح ايه المبدا او ايه القاعده ايه اللي احنا متفقين عليه ولما يكسرها لتاني مره اول مره هتبقى غالبا فرصه لنا انا انه في المره اللي جايه هيبقى في نوع من انواع التفاعل المؤلم يعني ده ففي المره الثانيه دي هي هو محتاج يشرح ايه التعدي ده ايه اللي بالزبط. حصل عمل ايه بالزبط. وانا محتاج اشرح انه الموضوع دلوقتي هيتطلب بقى ان احنا لازم نعمل كده بالزبط. اوكي فلا تعاقب دون ان تضع قاعده
1: ولا تعاقب بعد وضع القاعدة دون أن تشرح لماذا تعاقب لأنه كسرت القاعدة فأنا بشرح. والشرح ده رائع جدا لأنه هو ده اللي بيكون تكوين الولد وعقل الولد في فهمه للحياة وفي علاقته بيك الحاجة الثالثة أنه لا تعاقب فقط يعني لما ألاقي أن الولد احترم القاعدة وأنا بلاحظ انه احترم القاعده في في موقف معين انه مثلا انا كانت القاعده ان احنا لابد ان نشرك تشرك اخوك مثلا في اللي عندك م. فلما الاقيه عمل كده لابد انه يكون في تقدير ومدح واعجاب وثواب م. ومكافاه واستعمال اسلوب المكافات مع الاولاد اسلوب جيد مش وحش م. مفيد لانه كان البعض احيانا يقول مش كويس لا, لا. اكيد م. لابد انه يكون في حافز يساعده على طاعه مم. القاعده فمش بس بعاقب لكن كمان باثيب آه المصيب مم. عندما يطبق القاعده بنفسه
2: آه
1: بديله مكافاه الحاجه الرابعه انه لا تعاقب طاره وطاره لا مم. يعني احيانا آه الولد فعلا بيكسر القاعده وبيبص وبيحاول يشوف وانت في المود النهارده المزاج بتاع اللي هيعاقب ولا النهارده انت تعبان وقرفان وزهقان وما عندكش دماغ انك حتى تعاقب. مم. والولاد بيقدروا مع الوقت يعرفوا امتى يعملوا الغلط ومش هيتعاقبوا.
0: هي... وهيفلته وهيفلتوا.
1: <تصفيق> فما ما... ما ما تحطش روحك في الموقف ده، اذا اتفقت ان القاعده دي كسرها مكلف قد كده وفي عقاب لابد انه ده يكون متكرر
0: كل مره. طيب مش حسب المزاج مش ده مش ده نوع من انواع اظهار الرحمه ان انا يعني اعدله شويه حاجات لا دي فوضى دي فوضى آه لا الرحمه دي قصه
1: الرحمه دي هي الاساس انت آه. كل معاملاتك معاه فائضه بالرحمه م. انت لما بتحضن بتشبع احتياج الرحمه هي تسديد احتياج م. دايما نقول كده الرحمه هي ان تسد احتياج عند شخص عاجز ضعيف محتاج فهو طفلك عاجز وضعيف ومحتاج فإنت المفروض أن الأساس في التعامل طول الوقت م. هو الرحمة الرحمة في كل حاجة لكن الإهمال في العقاب إذا لزم ده مش رحمة ده م. فوضى و- و- وهيعلم الولد هيبوظ اللي أنت بتبنيه م. فيه فلا تعاقب طارة وطارة لا نمرة كام بقى اللي جاية دي خمسة, خمسة لا تعاقب بالانفصال عن شريك حياتك م. ودي نقطة في غاية الأهمية، لابد أن يكون هناك اتفاق مبدئي واضح جدا، إحنا إيه القواعد اللي لو اتكسرت هنعاقب عليها وإيه الطريقة اللي بنعاقب عليها؟ اللي بنعاقب بيها. م. ده لابد أن يكون في اتفاق يعني تام بين الشريكين، وإلا هيبقى في مشكلة كبيرة، الولد هيحصل له نوع من التشتت، هو إيه الصح وإيه الغلط؟ م. بابا بيعاقب ماما ما بتعاقبش أو العكس. واحيانا كمان بجهل طبعا الاب يشخط في الام لو هتعاقب او الام يعني تزعق في الاب وحرام ومش حرام م. طبعا انا بتكلم على اشكال مهذبه وحضاريه من العقاب يعني م. م. لكن لابد من الاتفاق بين الاثنين علشان ما يكونش في confusion لكن كمان علشان ما يكونش في استغلال من الولاد احيانا الولاد بيبقى عندهم يعني يعرفوا ازاي يستغلوا بعض الاشياء لما يلاقوا في عدم اتفاق مم. فمثلا يعمل الغلط في وجود الطرف اللي هو عارف انه هيفوت آه او انه ممكن يقلب الاثنين على بعض امم العيال احيانا بيبقوا اشرار بالقدر الكافي <تصفيق> انهم يفهموا دي ويعملوها يعني مم. فلابد انه يكون في اتفاق آه يعني بين الشريكين الامر السادس لا تعاقب طفلك على ما لا تعاقب عليه نفسك إذا كنت إنت بتسمح لنفسك بالكذب إذا كنت أنت تسمح لنفسك بالتدخين إذا كنت أنت تسمح لنفسك بالتهريك في الاكل إذا كنت أنت تسمح لنفسك بعلو الصوت بالتزعير كيف تجرؤ أن تعاقب ابنك على ما تسمح به لنفسك وأنا أعتقد أن ده أكبر أدب للأباء إذا كان فعلا نفسه يطلع ابنه ويربيه تربية وتنشئة صحيحة يفخر بيها ويفرح بيها وتعطي نفسه لذات زي ما كنا بنقول أو زي ما الكتاب بيقول أعتقد أنك محتاج تشتغل على نفسك علشان تبقى قدوة لابنك مم. وده أجمل شيء تطلع بيه من مسألة التربية أن أنت كمان بتتطور وبتتهذب
0: فأنا فقد لأهلية أن أنا أعاقب طول ما أنا مدان في نفس اللي هو بيعمله بالظبط بالظبط وشفت بقى قصص عندي
1: قصص المبادئ دي بقولها على فكرة مش قريتها في كتاب مم. لكن دي استخلصتها من رؤيتي لمواقف وأسر بالمئات شفت المعاناة دي الامر بقى نمرة سبعة مثلا لا تعاقب بسبب توترك. فانت جاي النهارده من الشغل تعبان ومتضايق فالموقف اللي ما يستاهلش عقاب بتعاقب عليه. او موقف بيستاهل عقاب لكن بت... ب... ب... ممكن في مرات تفوته بس النهارده عشان انت متوتر ومضغوط بتعاقب ده ما ينفعش. لا عقاب بسبب التوتر او بسبب الضغوط. شوف لك طريقة ادخل اتكلم مع شريك حياتك ادخل صلي ادخل اعمل اي حاجه اختبئ بعيد عن الاولاد لو انت متوتر ومضغوط وما عندكش طاقه دلوقتي مم. بس ده ارجو ما يكونش عذر ان الواحد ينسحب وكل طول الوقت انا مضغوط ومتوتر
0: يعني اه لا هو الكلمتين دول هيبقى عذر بالنسبه ل لل... لا, اللي لا هنا
1: يعني. <تصفيق> ارجو انه انه ده ما يكونش مش هروح اساسا <تصفيق> تنصل من مسؤوليه ابواتي انا المفروض ان يكون عاشق للابوه يا حسام امم عاشق للأبوة فعلا يعني ده من, من أجمل الأشياء أن يكون عندك خروجة مع ابنك أن يكون عندك حوار مع ابنك أنك تكون بتضفق إنسانيتك في ابنك وأفكارك في ابنك وتشوف ابنك وهو بيكبر وهو بينجح دي متعة متعة عظيمة أن تستثمر وأن تكون أبا فالمفروض ما يكونش فيه هروب منها لكن أفترض أنه في بعض الظروف الاستثنائية أنه الأب وصل لمرحلة معاناة من الإنهاك النفسي والجسدي اللي هيخليه في تعامله مع ابنه هيبقى مش مم. مش احسن حاجه يعني فلا ينبغي ان تعاقب بسبب طاقه سيب المهمه دي لشريك حياتك في الوقت ده
2: مم.
1: الامر الثامن لا تعاقب الا من منطلق الحب والحب فقط مم. بمعنى انه اللي شفت حالات كتير انه بيعاقب الولد علشان يطلع غضبه من امه أو بيعاقب الولد لأنه الأم بتعاقب البنت لأنها شبه عمتها. بتفكرني بعمتها وهي مش طايقة عمتها ولا مش طايقة حماتها ولا فطبعا ياما شفنا ظلم ظلم للأطفال وقهر للأطفال وتعرض الأطفال لمصائب من الآباء بسبب الخلافات أو بسبب المشاعر المكتومة في قلب الأب أو قلب الأم من جهة أشياء الولد ملوش ذنب فيها. مجرد إنه الولد يحمل ملامح أمه مثلا أو يحمل وهو مش على إتفاق مع الأم فيصب غضبه فيه، فده يعني عايز أقول جريمة. إنك تعاقب الولد لمجرد إنه يعني شبه أمه ولا ولا عنده سمات من حد في العيلة أنت بترفضه أو بتكرهه. أمر آخر لا تؤجل العقاب. الطفل ما يقدرش يربط قوي بين المنبه المنفر والسلوك غير المرغوب فيه اذا كان الفاصل بينهم ثلاث ايام مثلا ولا يومين ولا حتى احيانا ساعتين يعني كل ما صغر السن م. كل ما الاحتياج انه يكون مرتبط به مباشره م. لانه الولد بعد كده بيبقى بي بي يعني برضه حرام م. مرتبك هو انا ليه أتعاقب دلوقتي؟ تقول عشان انت الصبح عملت كذا
2: مش فاكر مش فاكر
1: مش فاكر طبعا فده شيء شويه خطر على نفسيه الولد انك تؤجله وبعدين تيجي تعاقب لا تسرف في العقاب حدد لنفسك حدود محدده للغايه في نوع العقاب انا هاخد منه التليفون انا هاخد منه التابلت انا همنعه من مشاهده السكرين أنا هوقف اللعب عند الحد ده، أنا هعزله في الأوضة دي، ممكن نتكلم عن م. الأشكال. لا إسراف. وإلا الإسراف هيخلي الموضوع خرج عن حدود إنه منبه مجرد منبه منفر عند ظهور السلوك غير المرغوب فيه. م. أمر آخر لا تعاقب أمام الآخرين. ودي أرجو إنها تكون يعني واضحة وضوح الشمس، ممنوع منعًا باتًا العقاب أمام الآخرين. ما تكسرش نفسيته قدام الناس خليه دايما يعني يحترم نفسه ويثق في نفسه وصورته تبقى قدام الناس صورة جيدة لو في أقارب أو في ضيوف خدوا في مكان بعيد وانزوي بيه وتكلم معاه وشرح له القاعدة وتمم العقاب بس بعيدة عن اعين ناس وطلعوا بعد كده قدام الناس معزز مكرم لكن ما تعاقبهوش قدام الـ الـ
0: الـ النقطة بس الاخرانية دي دكتور حتى لو الطفل مثلا واحنا في تجمع ما اساء لطفل تاني من عيلة تانية آه. يعني آه فبيبقى دايما العيلة التانية دي منتظرة من ابني آه. نوع من انواع الاعتذار في دينامكس زي كده أخذه وابتعد بيه في آه. اوضة آه.
1: او في اي مكان بعيد واشرح له اللي حصل واوري له حجم الخطأ اللي هو عمله واطلب منه انه يرجع يعتذر. لكن ما اقعدش بقى اعمل الحوار ده قدام الناس.
0: احيانا الحقيقه الواحد بيبقى عايز يعمل كده علشان بس يعني يبقى مش مكسوف من من العيله التانيه، عايز بس يوريهم ان انا على فكره العيله التانيه المفروض اب جامد يعني.
1: المفروض ان العيله التانيه تكون فهمت الرساله وتوصل م. لها الرساله لما بيلاقوك بتاخذ الولد. امم. وبالعكس ده اقوى. م. انك بتقوم. من القعده بتاخد الولد بتقول له تعالي هنمشي مع بعض شوية نبعد شوية وتشرح له فيعني <تصفيق> في ده تصرف كافي جدا للعيلة الثانية المفروض يعني <تصفيق> آه برضو بقول النقطه اللي بعد كده انه بغض النظر عن شكل العقاب وعن حجم الخطأ ممنوع منع عن ان تجرح او تهين او تحتقر
2: <تصفيق>
1: لا جرح لا اهانة لا احتقار يعني في كلمات معينه محرم قولها محرم قوله انت غبي انت فاشل انت بتكسفني دايما قدام الناس انت عره انت أنت كل ما يجرح الطفل او يهينه او يحقره امام نفسه ممنوع من عن بعد العكس بقى لانك انت جميل ما ينفعش تعمل كده لانك انت كبير ما ينفعش يعمل كده لان انت قوي ما ينفعش انك تعمل كده لأنك أنت تعلمت حاجات حلوة كتير ونجحت فيها ما ينفعش تعمل كده مش العكس لأن أنت ذكي ما ينفعش أنك تعمل كده فشرط أساسي أنه لا, لا تجرح لا تحتقر لا
0: تهن أحيانا يا دكتور بيبقى الكلمات دي بتصدر عن الأب مثلا لأن هو شعر بأنه ابنه بيعمل كده فيه هو ابنه عمل حاجة فيها رسالة احتقار ليه للأب للأب أو فيها رسالة إهانة أو تجريح للأب فأحيانا يعني إيه تنفلت أعصابه وكأنه لا عايز يفكر الطفل مين اللي دوره إيه في البيت ده مين مين الكبير ومين الصغير في في البيت فبتلاقي أنه رد الفعل فعلا عالي جدا وبيبتدي يسرف بقى في العقاب زي ما لأنه بيبقى بيعمل كده هو مجروح ما بي مش بيبقى مركز بقى في كل الـ الـ الشروط اللي حضرتك بتتكلم فيه طبعا يعني
1: دي حالة شوية مؤلمة انه الولد يجرح ابوه او يهين ابوه الموقف هنا اكبر مليون مرة يا حسام من انه اخد حقي يعني احنا, احنا احنا في منطقة دلوقتي انه اذا وصل ابن انه بيهين ابوه او بيجرح ابوه او بيحتقر ابوه آه انت وصلت المنطقة مش الحل فيها انك تاخد حقك انت تاخد حقك مع زميلك تاخد حقك مع صاحبك تاخد حقك مع حد معاك لكن لما توصل انه ده ابنك اللي بيعمل كده الموقف اخطر من كده فانت المفروض ترجع باك وتناقش الموقف مع نفسك وتفكر هو ايه اللي وصلنا لكده وبعدين يبقى في جلسات بقى مع الولد ويكون فيها حب وتقدير وشرح لحجم الجرح اللي انت م. اتجرحته وبعدين نشوف رد فعل الولد م. وبناء عليه تتوالى الاحداث واعتقد انه اذا وصلنا لكده اكيد هيلاقي انه الولد ده شاف مواقف من ابوه تدعم هذا التصرف الغبي اللي هو
2: تصرفه
1: التصرف السيء ده شاف مثلا نوع من الصراع بين الاب والام م. قلل من قيمة الأب في الولد، مش عايز أدخل لحاجات أكتر. شاف إن الأب ده بيكذب. شاف إن الأب ده بيكذب في التليفون. شاف الأب ده إنه أحيانا بيشوف الأب بيشوف مواقع إباحية مثلا. بيشوف إن الأب بيتصرف تصرفات غير أخلاقية. فكتير من الأولاد كانوا يقولوا أنا مش
2: بحترمه.
1: أقول له لا ما يصحش ولازم بس غصبا عنه في ردود الافعال هيبان ده فانا عشان كده بقول اذا ظهر من الابن اي علامات عدم احترام او احتقار لا الموقف هنا اكبر جدا من مساله ان انا اخد حقي من الولد تاخد حقك من الولد دي إيه؟ ما انت اللي عامل الولد ده انت اللي عامله على فكره
0: فده هنا كده وصلنا لمرحله طوارئ يعني ده ده موضوع آه 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 آه. كبير
1: يعني آه, اه انت لازم ترجع باك وتراجع بقى كل ال العيشة والتعاملات مع الولد ده وإيه اللي وصل الولد ده لهذه الحالة م. وتبدأ تناقشها معاه بهدوء علشان يعني تصلح ما ما فات مش م. مجرد أنك تاخد حقك
0: أسف لو لا لا آخر و...
1: حاجة لا تعاقب بدنيا العقاب البدني يعني ليه أضرار كتير جدا وحاليا بيجرم في كثير من بلدان العالم لكن للأسف الشديد في مصر يعني مش عارف اقول ايه مكسوف اقول انه لم يزل الشبشب هو شعار التربيه في مصر يا <تصفيق> او رمي الحاجات او <تصفيق> يعني طبعا ده شيء مؤلم للغايه يعني ما زلت انكسر شخصيا اشعر بألم كبير لما تجي لي شابه وتقول لي يعني الألم اللي خدته من مده دي لسه معلم في نفسيتي دلوقتي ولا الولد اللي يقول انا اتربطت في السرير ولا انا اتضربت بالحزام ولا انا يعني ه- هذه القصص المؤلمه ينبغي ان تتضاءل وتختفي تماما آ- على الاقل من اي اب مسيحي حقيقي لا يليق به ان يستعمل العقاب البدني العقاب البدني علميا مرفوض قانونيا في بلاد كثيره مجرم مفروض ان احنا اخلاقيا وروحيا نكون تطورنا وتقدمنا بعيدا عن استعمال او اللجوء للعقاب البدني
0: يعني اعتقد لسنوات طويله كان موضوع العقاب البدني يتم يعني ايه وضع ضوابط ليه لكن حضرتك بتتكلم على انه في اضرار ما ينفعش ان احنا نتجاهلها او نتجنبها يعني.
1: بالظبط. يعني طبعا أكيد في استثناءات حصلت من بعض الآباء أنا زمان مثلا من 25 سنة كنت بشوف إنه اتس عقاب بدني محدود ضئيل لي شروط برضه تانية كتير أوي كنت بقراها وده كان كلام مكتوب في كتب. لكن حاليا أميل فعلا إلى تحريم وتجريم العقاب البدني تماما لما بيثبت من دراسات متجددة عن المساوئ بتاعة استعماله. فخلينا اقول لك بعض المساوئ للعقاب البدني، يعني واحده من الدراسات قالت انه بيعمل نوع من العدوانيه عند الاطفال. اللي بيستقبل ازاي الولد؟ بيستقبل ان انا عملت حاجه غلط، يعني ايه حاجه غلط؟ يعني حاجه ما ترضيش بابا وماما. فكانت النتيجه ان انا اتضربت. فاللي بيرتبط في ذهن الولد انه لما تشوف اي حاجه ما ترضكش، الحل هو انك أو تواجهها بأنك تضرب أدرب. فلما يروح الحضانة م. وبعدين أي عيل يتصرف تصرف ما بيرضهوش هو اتبرمج على أنه لما يبقى فيه تصرف غير مرضي أنت م. تضرب فالولد بيتحول إلى عدواني م. تبقى مشكلة كبيرة الحاجة الثانية أنه بيبقى فيها إهانة شوية فبيفقد الولد الثقة في نفسه م. بيبقى شعر كأنه حيوان كأنه أنا مش مش إنسان م. يمكن التعامل معي والحديث معي وتوجيه رسائل أفهمها وأرد وأناقش م. أنا بتضرب م. فبتحتقر نفسه في عيني م. ودي لو حصلت أنا عايز أقول للأباء ولا يكفيك مال مش عارف إيه علشان تسترجعها تاني م. يعني ممكن تتعب قوي 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 تعرفش ترجع الاحترام لنفسه اللي أنت أفقدته له بالتلطيش اللي أنت
2: آه
1: لطشته لكن كمان بيفقد الثقة في أهله م. ما بيقدرش يصدق كلمات الحب والتقدير اللي انت بتقولها بعد كده وبياخدها من قبيل الرشوه م. لانه بيحس ان انت لما انت ضربته انت 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 لما ضربته انت ضده وما دام انت ضده عنيف ضده واهنته وضربته بعد كده لما تبات تقول له انا بحبك م. وبعمل كده لمصلحتك ما بيصدقهاش طب بيستقبل الحب ازاي؟ بسبب الحب على انه تعويض عن الضرب اللي حصل، فحتى الحب بيساء فهمه بسبب العقاب البدني. الولد لما بيتضرب وشاعر انه ضعيف وما يقدرش يواجه الاب الضخم ده ولا الام الضخمه دي بيبقى جواه قهر و... وتوتر وضغط نفسي، لابد انه يطلع في سلوكيات خاطئه. انه ممكن تبص تلاقيه تهته ممكن تلاقيه يقرض ضوافره، ممكن تلاقيه يقطع حاجه يعني يعبر عن غضبه باشكال مم. مختلفه لكن ممكن كمان تؤدي بيه لانواع مختلفه من الانتقام
2: مم.
1: انه ينتقم من الاسره دي اللي بتعمل معاه كده فمثلا في 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 مرحله الابتدائي ايه اكتر حاجه توجع بابا وماما ان انا ما اجيبش درجات كويسه مم. طب انا انا هعمل كده، بص مهمل دراسيا ليس م. على المستوى الوعي لانه شاف حجم الالم والغيظ والغضب اللي بينتابهم م. لما بيجيب درجات وحشه، فانا هعملها. م. فيبقى حتى اهماله الدراسي عايز اقول اهمال مقصود لكن طبعا على مستوى م. العقل غير الوعي وممكن احيانا يكون انتقام اخلاقي او اجتماعي يجي قدام الناس ويعمل التصرفات اللي تحرجهم ده نوع من الانتقام منهم آه وفي احيانا انتقام روحي في اولاد بيبعدوا عن ربنا مم. عشان عارفين ان الموضوع ده هيوجع الاهل لو الاهل مثلا بيحبوا الكنيسه وبيحبوا التدين فممكن الولد آه ينتقم منهم بالابتعاد علشان يوجعهم طالما مم. ان دي اكتر حاجه هتوجعكم مم. تعلم المراوغه والكذب ما هو انا بتضرب فافضل حاجه عشان انجي نفسي مم. اتعلم كيف اراوغ وكيف اكذب وكيف اهرب من العقاب ومساوئ اخرى كده، طبعا هناك اخطار جسمانيه فعلا على الاولاد. مم. يعني اتذكر أه واحد مره وراني راسه مفتوحه وهو شاب كبير وقال لي وانا عمري خمس سنين ماما مسكت راسي وخبطتها في الترابيزه ومش قادر يسمحها ومش قادر يغفرها لها مم. وسببت مع انه الام اعتذرت بعد كده. خلاص اتحفرت حاجة في نفسية الطفل مم. فهناك أضرار نفسية وجسمانية يتسبب فيها العقاب البدن
0: وده اللي بالذات كمان يتعلق بالإسراف في العقاب البدن يتجاوز الحدود يعني ب- بزياد لكن هل تتخيل يا دكتور آه يعني أتخيل أن ده برضو ممكن يكون سؤال عن الناس يعني العصر اللي احنا عايشين فيه يجعل فكرة استخدام العصا من الأساس صعبة لسبب أنه أساساً حجم العلاقات اللي بين الأب وأبنائه محدود يعني أتخيل مثلاً من مئات السنين ولا حتى من عشرات السنين في القرى في المجتمعات الأصغر والأقل يعني تمدن الأب مع أولاده تقريباً طول الوقت أغلب الوقت فهتبقى خبرة العقاب حتى البدني في ساعتها جاية ضمن منظومة واسعة قوي من العلاقات والديناميكيات وال النهاردة يمكن الوقت اللي بيقضيه الأب مع ابنه أقل كتير آه لمجرد أنه الولد مثلا بيروح المدرسة في أزمنة أخرى ما كانش هو ده الحال فنص اليوم الحقيقه الطفل مش موجود فالأب بيجتهد أنه يدوبك يقعد معاه كام ساعة في اليوم فلما يبقى في الكم ساعة خبرة عقاب بدني متهالي بتؤدي للمساوئ دي بشكل آه مختلف يمكن عن أزمنة تانية هل في الأزمنة التانية كان بيبقى أبسط للطفل آه استقبال رسالة العقاب البدني يعني هل ده نقله ثقافيه مناسبه للوضع الجديد اللي احنا عايشين فيه
1: يعني انا ما اقدرش ابرر العقاب البدا مش قادر ابرره لكن يعني اللي اقدر اقوله انه البعض كان بيبرره ببعض الآيات الكتابيه فيه في ايات مش كتابيه مفبركه او قد ابنك بعصا من حديد أوكي. دي مش موجوده في الكتاب المقدس لكن المساله لا تمنع العصا عن الولد الجهاله مرتبطه بقلب الولد عصا التاديب تخرجها منه ما يقصدش اطلاقا عصا حرفيه احنا عارفين انه كتير مم. قوي من الامثال فيها اللغه الشعريه مم. فالمساله مساله عقاب ياس عاقب احنا ما بنقولش ما من نعاقبش لكن مش عقاب بديل
0: اوكي ايه ايه بقى اشكال العقاب البديله
1: اشكال كتير قوي لكن تعتمد على حجم العلاقه بين الاب وال... يعني لا بد انه يكون في حجم علاقه قوي بينك وبين اولادك علشان يبقى العقاب مجدي م. فمثلا من ضمن اشكال العقاب الزجر والنهر م. بابا غضبان بابا بيشخط بابا بيقول بحزم انه ده غلط بطريقه فيها حسم وحزم وزجر ونهر آه لو لو انا عماله اصرخ على طول لو أنا ما فيش الحنان والكلام الودي مم. بيني وبين الولد الشخط والزجر ده مش هيجيب نتيجة مم. فدي أول وسيلة مثلا من ضمن الوسائل إنه الزجر والنهر في بعض الأطفال يستجيبوا بقوة شديدة لمجرد الزجر والنهر
0: فعلشان أساسا يعني الزجر والنهر في المواقف اللي زي كده يبقى نافع ومثمر محتاج أن أنا أبقى في العموم مش بذكر وبنطر كل لأني...
1: اشكال العقاب اللي هقولها
0: <تصفيق> لابد
1: انه يكون هناك حجم آه تواصل قوي للغايه اللي احنا اتكلمنا عنه مم. مم. في الحلقات اللي فاتت علشان العقاب يجيب نتيجه او يكون
0: لي لازم فانا لو بشخط وبنطر طول الوقت لما هاجي اعاقب مش هتفرق بالنسبه للطفل مش هتبقى آه حاله استثنائيه ساعتها يهتم بيها يعني بالظبط هو ده الطبيعي بتاعنا
1: بالظبط في وسيله تاني اللي هي الحرمان من التفاعل الاجتماعي. م. المفروض اني بكون واصل لعلاقه مع ابني انه اجمل حاجه في حياته ان احنا باخده في حضني، ان احنا بنتكلم، ان احنا بنتحاور، ان احنا بنتناقش، ان انا مهتم بيه، ان انا بروح مع النادي بتاعه، ان انا بروح معاه اتمشى، ان انا يعني عندي علاقه
2: اجتماعيه.
1: م. لما بيكون في غلط اوكي انا مش هتكلم معاك دلوقتي لغايه ما تعتذر عن اللي انت عملته فالحرمان من العلاقة الاجتماعية لفترة محدودة يعني بحيث انها تكون موجعة لي
0: القربي منه فابتعادي عنه قليلا ده هيبقى موجع بالنسبة له
1: بالضبط لو أنا مبعد على طول أوه. العقاب ده ملوش لازمة. ملوش معنى أساساً. ها بالظبط لكن في أطفال بيوصلوا للمرحلة أنه لو بابا مش هيتكلم معايا ده الجحيم بالنسبة لي. مم. بحسوا لا بعد ده إلا ده. مم. أنا عايز بابا وعايز بابا يكون بيحبني وبيتكلم معايا. آه الحاجة اللي ممكن برضو آه بعديها الحرمان من ميزة محببة في حاجه امتياز هو بيستمتع بيه جدا واليومين دول التابلتس مثلا او السكرينز <تصفيق> او تليفونات او انه يقعد يتفرج لا لابد أن اتدخل <تصفيق> لابد اني امنع مثلا انت متفقين النهارده انك انت هتعمل الواجب بتاعك وهتخلصه والا مش هيبقى في تليفون <تصفيق> النهارده مثلا او مفيش تليفون لمده ساعتين ثلاثه م آه مفيش لعب على مش عارف ايه لمده ساعتين تحت. مش هتخرج النهارده تروح اللعب ده هيروح يلعب ماتش مثلا رايح. يعني احرمه من ميزه محببه توجعه آه علشان يعرف ان في تكلفه لل مم. للخطا اللي هو عمله مم. ممكن عقاب اخر اللي بنسميه العزل انه احطه في اوضه ما تكونش مخيفه وما تكونش مسليه واقفل الباب واقول له انت هتقعد في الأوضة دي مش هتخرج. م. وكل ما ما يسمعش الكلام ويفتح الباب ويخرج، بروح مرجعه تاني وأقول له هنبدأ من أول وجديد. فأنا بقول لك هتقعد في الأوضة 10 دقايق مثلاً. م. فأنا هنعد تلات 4 من... ساعات يعني. اه لا طبعاً. يعني زمان كان في قاعدة يقول لك أكتر من سن الولد دقيقتين. أوكي. <تصفيق> آه يعني آه بحيث ما يكونش المكان مخيف ولا يكون مكان مسلي. اتذكر اطفال مثلا يتبسطوا قوي انه ابائهم يحطوهم في الاوضه عشان يرتاحوا من دوشتهم ويستمتعوا مع نفسهم فلو ابنك من النوع اللي بيستمتع بالقعده لوحده مش ده نوع العقاب اللي تستعمله لكن في اولاد انك تدخله اوضه وتقفل عليه وتقول له انت مش هتخرج الا لما انا اجي اخرجك دي قاسيه على على الولد لو الولد اكبر شويه بستعمل معاه اسلوبين تانيين ممكن للعقاب واحد منهم انه بدفعه تكلفه الغلط، ده. ان في تكلفه للغلط ده تكلفه ماديه او من وقته. ان انت مثلا التلات ايام اللي جايين انت اللي هتنظف الحته دي، انك انت هتقوم دلوقتي هتوضب الاوضه بتاعتك رايت right ناو. ان انت مثلا هيتخصم من مصروفك قد كده، ان انت مش هتستمتع بالحاجه الفلانيه، كان في خروجه هنخرجها مش هنخرج. مم. فلابد ان يكون في تكلفه آه بيدفعها آه ممكن بقى لو اكبر شويه مثلا سن التسع سنين عشر سنين بنعمل حاجه اسمها الاوفر كوركشن انه بقعده وبخليه يكتب ثلاث اسئله ويجاوب عنهم. السؤال الاول وانا عملت ايه م. ويكتب هو عمل ايه السؤال الثاني وانا عملت كده ليه م. السؤال الثالث المره الجايه هتصرف ازاي لما اتعرض لنفس الموقف مم. وخليه يكتب الكلام ده. ده بيخليه يستعمل ملكاته الذهنيه في تصحيح نفسه واعتقد ان ده بيبقى مفيد ونافع للولد قوي. فدي بعض اشكال لكن طبعا اكيد دلوقتي اللي يقرا يعني هيلاقي كتير اكتر من كده.
0: طيب هفترض انه فعلا الاب والام بيقوموا بالدور ده بشكل منضبط وبال وبالشروط اللي حضرتك بتتكلم عليها. ولكن مفيش نتائج زي اللي هما منتظرين يعني لا نفس السلوك بيتم تكراره باستمرار هل ده معناه ان مطالبين بتصعيد العقاب مثلا ولا الامر فجأة بقى مستلزم اخصائيين من جهة تانية يعني ايه ام تميز انه الموضوع محتاج يبتدي يتنقل لمرحلة تانية
1: أوكي يعني بص أراهن على ذكاء وحكمة الأبوين إنهم يكونوا بيختاروا نوع العقاب المناسب بالكمية المناسبة لشخصية الولد لأنه شخصيات الأولاد مختلفة. فمن البداية لازم نكون مختارين التوقيت والنوعية ومدركين إيه اللي يوجعه. لابد أن يكون المنبه موجع. ففي اولاد زي ما قلت لك مثلا لو انت هتستعمل العزل الاجتماعي ده انك تحطه في اوضه وهو بيستمتع هو انتروفيرت مم. ويستمتع أن يقعد مع نفسه كده ويسرح ويحكي حكايه لنفسه ويقعد يلعب بلعبه وخلاص ده ده, ده, ده كويس مم. قوي فالمفروض اختار بالظبط ابقى فاهم ودارس شخصيه الولد بحيث اعرف ايه اللي يوجعه الحاجه الثانيه اللي نفسه اطول هو اللي هيكسب
2: مم.
1: واللي عايز اقول الاولاد نفسهم طويل لانه ما وراهمش حاجات كتير. لكن الاباء نفسهم قصير لان عندهم حاجات تانيه، فاذا انت بتعاقب زي ما قلت في الشروط طارة وتاره لا. اكيد العقاب مش هيجيب
2: نتيجه.
1: فراجع نفسك في الشروط اللي انا قلتها لو انت بتعاقبه على حاجه انت ما بتعاقبش عليها نفسك مثلا. لو انت بتعاقبه بالانفصال عن شريك حياتك فالولد عارف أنه ده مش, مش ضروري أن أنا ألتزم بالقاعدة دي. ماما مش موافقة عليها أو بابا مش موافقة عليها. <تصفيق> فلابد أنك تراجع نفسك في النقط دي. وفي الآخر أقول يعني راجع نفسك من جهة الشروط. ادرس شخصية الولد كويس قوي عشان تعرف إيه نوع العقاب اللي يجيب معاه نتيجة. والحاجة الثالثة اللي نفسه أطول هو اللي هيكسب. لابد أنك تكون بتكرر وتكرار المستمر وما تفشلش. لأنك عملت العقاب ده سنة مش معناها أنه خلاص لا لازم تفضل باستمرار بتواصل بعض بقى الانحرافات اللي بتبان في سن متقدم ما فيش مانع أبدا نلجأ لمتخصصين علشان يساعدونا يعني مثلا في مرض بنسميه الأوديديه الأولاد اللي هم opposing يعني المعارضة بالنسبة لهم شيء مستمر على طول الخط وبتبقى م. في مراحل عمرية معينة صعبة للغاية مع الأباء وبيعرضوا الأولاد دول نفسهم للخطر م. أعتقد من الممكن الأباء يرجعوا في الحالة دي إلى متخصصين يساعدوهم إزاي يتحملوا وإزاي عملوا الأولاد في المرحلة دي
0: تمام طيب هل يحق لأي حد اخر غير الاب والام العقاب يعني افترض مثلا انه ابني مثلا في كامب في الكنيسه وهو مثلا في تانية ابتدائي ولا ثالثه ابتدائي هل يحق للخدام ان هم لما يشوفوا سلوك مثلا معين في ابني ان هم يعاقبوه ولا دينامكس العلاقه دي بتمشي ازاي؟ لانه واحده من الخبرات الموجعه بالنسبه لاطفال كتير لما بيكبروا بنعرف يعني عنها يعني هو انه وانا في المؤتمر وانا في الكامب الخادم الفلاني عمل كذا معايا فبيقفل بقى كل الفرص للكنيسه دي وللخدمه دي هي هل يحق الخادم كده ولا برضه في ضوابط ناحيه الموضوع ده يعني دول سؤالين
1: يا حسام هل م. يحق ولا في ضوابط م. لو هو. قلنا في ضوابط يبقى إذن هو يحق, يحق لكن م. لابد من وجود ضوابط وانا اميل للراي ده انت م. مش هتقدر ابدا تخلي كام أو مؤتمر يحقق غرضه أو مدارس الأحد فصل مدارس الأحد م. يحقق غرضه من غير ما يكون في ضوابط وعشان الضوابط دي تبقى محترمة ومطاعة لابد أن يكون في عقاب م. فآه يحق لكن بضوابط معينة وفي ضوء حجم العلاقة بينك وبينه م. يعني أنت لازم الولد يعرف إنه الخضوع للسلطات جزء أساسي من نسيج هذه الحياة وده اشرنا اليه في حلقه سابقه لدرجه قلت ان اذا الولد ما تعلمش الخضوع مش عارف يخضع لربنا حتى بعد كده م. فلابد ان يتعلم انه يخضع للسلطات ولابد ان الاباء يساعدوا اولادهم م. ويفهموا حبيبي لما تروح المدرسه المدرس ليه سلطه م. الفراش بتاع المدرسه ليه سلطه في حدود الحمامات اللي بينظفها وانت لازم تحترم سلطته لو قالك ما تدخلش لان الارض مبلوله م. انت تتعلم انك تخضع للرجل ده لانه هو ليه سلطه في المنطقة دي لو انت في الكامب في المؤتمر انت تخضع للقواعد والتعليمات اللي الكامب بيقولها والقادة في الكامب من حقهم ان هم يستعملوا ويكون مفهوم عند الاسرة ومفهوم عند الاولاد من يطبقوا بقى القواعد اللي احنا قلناها م. يعني لا عقاب بدون قاعدة ولا عقاب بدون شرح للقاعدة فلابد من توضيح والتفهيم ومن حقهم طبعا والا هتبقى المؤتمرات فوضى
0: فحتى يعني تفعيل روح العقاب في الكامب أو المدرسة لازم يبقى بنوع من أنواع التمهيد من الأب والأم يعني أنا بقدمه للمدرسة وأنا عارفه هي اللعبة دي بتلعب إزاي ومين من حقه إيه جوه الموضوع ده
1: وعشان كده المدرسين في المدارس والخدام في الكنايس على طول بيقدروا يفهموا إيه تأثير الأسرة على الولد اللي بعتنه لهم يعني على طول بنقدر نعرف اذا كان الولد ده الاراده بتاعته مروضه
0: مم. ولا جامحه ومحدش سائل فيه بيبان على طول. يعني. طيب سؤال سؤال اخير ما اعتقدش هيبقى عندنا وقت نطول في النقطه دي اكثر من كده بس واحده من الاشكال العقاب اللي حضرتك اتكلمت عليها هي فكره ان انا وكاني بحرمه من ميزه معينه او شيء معين هو بيستمتع بيه زي الموبايل او او غيره. الموضوع ده تريكي قوي الفتره دي هي ليه لانه وكاني باصادق على انه ده شيء ممتع انا عايزك تبقى بتستمتع بيه لكن احرمك منه لما تغلط ف وكأن الطبيعي هو ان يفضل دايما معاه الموبايل طول الوقت شغال عليه ومعاه التابلت طول الوقت بيلعب بيه ومش هيتاخد منه الا عند العقاب هل هو ده اللي احنا عايزين نبقى ب... يعني نتبناه؟ أن...
1: لا طبعا لا احنا احنا بن... بنعاقب بان احنا بنخصم من الوقت المسموح به يعني هو المفروض ففي وقت
0: المفروض يبقى مسموح به طبعا
1: طبعا ده في كتاب صدر مم. مؤخرا 12 طريقه التليفون يغير بيهم حياتك وبيغيرها للاسوء
2: يعني
1: ده كتاب كامل صدر مم. فترك التليفونات في ايدين الكبار مم. مفسد فما بالك <تصفيق> يعني احنا بنقول للكبار دلوقتي علم نفسك ودرب نفسك انه في وقت تبقى مش حاطط تليفون في ايدك. امم لانه ده شيء خطير فعلا.
2: امم
1: آه لما بيوصل السكرين تايم في مصر دراسه معموله 8 ساعات في اليوم. آه فانت لابد انك تقنن الساعات اللي فيها بيستعملوا لكن لما بيبقى في عقاب بيبقى خصم من الساعات
0: المسموح بها. امم فحتى تجاوز القاعده دي يستدعي عقاب. طبعا. <م> اوكي.
1: طبعا. وعقاب بقى بخصم أكتر من الوقت.
0: أوكي. يعني لو
1: أنا قلت له إحنا متفقين على ساعتين خلاهم ساعتين ونص طبعًا مش عايز أحدد ميعاد لأنه أحيانًا بيبقى فيه شغل على التابلت وعلى السكرين. آه لكن أنا محدد ميعاد إذا الـ الـ اتكسرت القاعدة دي العقاب هو بخصم مم. أكتر من الوقت ده. مم. عايز بس أقول حاجة آه أحب أنبه ليها الآباء والأمهات دلوقتي وأنبه الأولاد لو فيه شباب بيسمعنا. احنا في عصر شويه بيسمى عصر تقديس المشاعر انه بقى في نوع من زي ما في تطرف في الاذى كان في العقود الماضيه امم بقى في تطرف دلوقتي في استعمال كلمه الازاءات انا تعرضت الاذى انا تعرضت الازاء ولما تفحص بقى انا تعرضت للاذى ده ايه انه مشاعر اتجرحت <تصفيق> وكوني مشاعري اتجرحت ده معناها تعدي على الذات الالهيه يعني 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 زي ما في ازدراء اديان في ازدراء مشاعر انا مشاعري ازدري بها فبقي في حساسيه زياده قوي عند الاولاد واحيانا الناس كتير بيجوا انا تعرضت لايذاء وتعرضت لايذاء ده هي مبرر كل المقاس اللي هو بيعانوا وهو ممكن يبقى برسوناليتي يعني هو <تصفيق> عنده اضطراب في شخصيته واضطراب شخصيته ده ليه اسباب اخرى بس هو انا تعرضت لايذاء. فنخلي بالنا شويه من مساله تقديس المشاعر للدرجه التي فيها عندما يتم الاختلاف معنا او عندما يتم نهرنا او زجرنا ان احنا لا احنا كده اتجرحنا. لا على فكره من حق الاباء ان يزجروا أن ينهروا، من حق الاباء ان هم يعني يعني
0: يفرضوا سلطتهم في البيت وده مش ايذاء. وبالعكس هو من حق الولاد أن أباهم بيعملوا كده بحسب حضرتك كنت بتقوله في الحلقة اللي فاتت كمان بالضبط ده... لأنه أنت محتاج للسلطة أنت على فكرة لا يمكن أنك
1: هتكون إنسان ناجح في حياتك في أي مجال لا في كورة ولا في لعب ولا في شغلانة ولا في مدرسة إذا لم تتعلم ترويض رغبتك بإرادتك وإذا لم تتعلم الخضوع لسلطة أكبر منك م. امسك أي إنسان ناجح بما فيهم يسوع المسيح <تصفيق> الذي اتى الى العالم بعد ما ابهر الجموع وابهر المعلمين في الهيكل جت امه وابوه يا ابني انت ليه عملت فينا كده وده قاعد مع الشيوخ ومع المعلمين بتوع ابوه وامه بيبهرهم بس يقولك الكتاب نزل معهما وكان خاضعا لهما فشوف جمال يسوع يعرف الحدود انا في الهيكل اعلم لكن في البيت اخضع لانه دول بابا وماما اخضع لهم مم. فالطفل محتاج للخضوع
2: مم.
1: وعلى الشباب انه يبقى فاهم انه وضع حدود للسلطه آه يعني ده نافع ليهم، وفي دراسه اتعملت مره على بعض الاطفال اللي شالوا لهم سور المدرسه مم. فبطلوا يجروا وينطلقوا ولقوهم بيتجمعوا في منتصف الفناء بتاع المدرسه
0: لما شالوا السور الولاد المش... بعدوا عن المنطقه اللي فيها السور بالظبط لانه
1: الحريه ثقيله فمحتاجه يعني آه بتحس انك بلا حدود فبتحتاج الى يعني شيء من الاطار اللي يحميك من هذا التطرف يعني.
0: طيب يعني شكرا جدا يا دكتور والحقيقه و- موضوع الاذاءات يمكن الحلقه اللي جايه اسئله كثيره بقى هبقى بشارك حضرتك منها اسئله كثيره قصيره كده من اللي جايه من المشاهدين يعني اغلبها متعلق بموضوع الاذاءات ورد فعلنا المنتظر نحو عائلات المفترض إن احنا تعرضنا الإذاءات على إيديهم يعني آه شكراً لمتابعتكم الحلقة دي الحلقة الجاية يمكن هتكون تكون آخر حلقة لنا في سلسلة آه آه أزمة الأبوة كملوا متابعة وأتمنى لو كمان ترجعوا للحلقات السابقة آه هتبقى بالنسبة لنا بتعني كثير الأسئلة لما نكون رجعنا المبادئ الكثيرة للدكتور ماهر كان بيشاركنا بيها شكراً يا دكتور شكراً لحضراتكم ونتقابل في حلقة جديدة من برنامج أسئلة دكتور ماهر
1: لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا ساتسفن بلاس